0: Et je voulais vraiment avoir un message d'amitié à l'égard de, de tous mes amis mauritaniens et sahéliens.
1: La paix du Sahel appartient d'abord au Sahel. Écho du Sahel. Écho du Sahel. Écho du
0: Sahel. Écho du Sahel. Sahel, Sahel, Sahel. Écho du Sahel. 5100 soldats français de l'opération Barkhane, 13 000 casques bleus de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, les forces américaines qui apporteraient un soutien crucial en renseignement et logistique, sans oublier les 5 000 hommes de la force conjointe G5 Sahel et les armées locales. En 10 ans, la présence des forces militaires étrangères s'est multipliée, voire superposée de façon impressionnante au Sahel. Tous sont déployés au nom de la lutte antiterroriste et de la protection des civils, alors que dans le même temps, la crise sécuritaire et humanitaire n'a jamais été aussi alarmante. Des milliers de civils tués, des millions de personnes réfugiées ou déplacées, un triste bilan qui pose légitimement la question du rôle et de l'efficacité de ces forces étrangères. À Bamako et dans une moindre mesure Ouagadougou-Inyame, on a pu voir des manifestations demandant le départ de ce qu'ils nomment des forces d'occupation. Alors, les armées étrangères sont-elles en situation d'échec au Sahel Comment sont-elles perçues par les populations locales Pour en parler aujourd'hui, Niagale Bagayoko, présidente de l'African Sector Security Network, bonjour. Bonjour. Et Ibrahima Maïga, chercheur à l'ISS, institut d'études et de sécurité à Bamako au Mali, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Echo du Sahel.
1: Écho du Sahel. Écho du Sahel. Écho du
0: Sahel. Sahel, Sahel, Sahel. Écho du Sahel. Négale Bagayoko, quelles sont les forces militaires étrangères présentes au Sahel Pouvez-vous les énumérer, leur arrivée, leur effectif
2: Alors, il convient peut-être de les énumérer par ordre d'arrivée au Sahel. Euh, tout d'abord il y a euh, la force euh, Barkhane euh, qui euh a ah, en réalité a pris le relais euh, de euh, la force servale euh, qui avait été euh, déployée euh, en 2013 euh, à la demande des autorités de transition euh, maliennes euh, pour euh, marquer un coup d'arrêt à la progression euh, vers bamako euh, d'une coalition euh, composée à la fois de groupes rebelles euh, touareg indépendantistes alliés à des groupes djihadistes cette force Barkhane, euh, a, euh, Serval, pardon, a vu son mandat euh, élargi et devenue force Barkhane précisément euh, pour couvrir désormais non plus seulement le territoire malien euh, mais euh, l'ensemble des euh, pays euh, qui composent la bande sahélienne à savoir euh, la Mauritanie, euh, le Mali, euh, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Euh, C'est le premier euh, acteur et il est composé de 5100 euh, militaires euh, depuis euh, qu'il a été euh, élargi euh, lors du sommet de pont en janvier euh, 2020. Euh, deuxième acteur euh, présent, euh, la MINUSMA, euh, en effet, donc euh, la mission euh, des Nations Unies, euh, qui elle a été euh, déployée en 2013, mais il est important euh, de mentionner le fait que euh, cette euh, mission de l'ONU a pris le relais euh, de la force euh, africaine euh, dite MISMA euh, forces euh, internationale sous conduite euh, africaine qui avait été euh, déployée sous l'égide de l'UA donc euh, de l'Union africaine et qui était composée à la fois euh, de contingents euh, ouest-africains et euh, de contingents euh, tchadiens donc appartenant à deux sous-régions euh, différentes, euh, en l'occurrence la CDAO et la CEAC -E euh, Il est aussi important euh, de mentionner qu'il y a L'Union européenne qui sont euh, présentes euh, au Sahel, euh, notamment euh, l'IUTM, euh, la mission euh, de renforcement des capacités euh, militaires euh, centrée euh, initialement sur le Mali et dont le mandat a été euh, élargi à d'autres euh, pays de la région. Euh, et euh, d'autre part, la mission ECAP euh, e euh, qui est présente à la fois au Niger et au Mali et qui a vocation de renforcer les capacités, cette fois, des forces de police. Euh, il faut savoir que la mission IUTM, notamment, a joué un rôle majeur dans l'entraînement des forces euh, armées maliennes, euh, dont plusieurs dizaines de milliers, sont passés par ces programmes d'entraînement. Il faut également mentionner la présence et le rôle depuis 2017 de la force conjointe du G5 Sahel qui est la force mise en place dans le cadre de cette nouvelle organisation multilatérale donc qui s'appelle G5 Sahel elle-même créée en 2014 et dont le mandat n'est pas strictement sécuritaire mais mais portent aussi euh, sur les questions euh, de développement. Euh, à euh, toutes ces forces que je viens euh, de mentionner, euh, il convient euh, d'ajouter, comme vous l'avez dit en introduction, euh, des forces déployées à titre bilatéral. Euh, C'est bien entendu euh, le cas des Américains, euh, particulièrement euh, présents euh, au Niger, euh, notamment par le biais euh, de leurs forces spéciales, comme on l'a euh, appris à la suite euh, de l'attaque de Tongo-Tongo et qui en effet apporte un soutien en matière de, de logistique, de ravitaillement et de renseignement, notamment à la force Barkhane. D'autres acteurs sont également présents, par exemple les Italiens au Niger, ou les Allemands, dont les contingents au sein de la, dont le contingent pardon, au sein de la force onusienne est particulièrement important.
0: Ibrahim Maïga, comment est perçue la présence des forces étrangères que Niagale Bagayoko a énumérées par les populations sahéliennes
3: alors, il n'y a pas de vision euh, uniforme euh, par rapport aux, aux forces déployées sur le terrain. Parmi les, les forces que, que Niagalé a évoquées, il y a, il y a des forces euh, internationales, mais il y a aussi des forces euh, nationales. La force conjointe, c'est quoi La force conjointe, c'est l'armée malienne, entre une partie de l'armée malienne, une partie de l'armée nigérienne, une partie de l'armée euh, tchadienne, une partie de l'armée mauritanienne, qui sont déployées sur leur propre territoire. Donc, il n'y a pas de troupes étrangères à proprement parler. Il n'y a même pas de troupes, de troupes voisines, à vrai dire. Euh, je disais donc qu'il n'y a, a pas une vision euh, uniforme à réalité, vis-à-vis de, -vis de, de, de la présence de, de ces forces-là. Euh, la vision est plutôt nuancée euh, ou, ou mitigée dans la mesure où il y a, il y a certaines forces euh, euh, qui sont plus ou moins appréciées euh, et d'autres qui sont moins appréciées en fonction de la proximité euh, avec euh, avec les populations locales, en fonction de, de la façon dont elles interviennent, la façon dont euh, elles interagissent avec euh, avec les populations. Euh, et, et quand on regarde de, de plus près, ça dépend aussi de la zone, de la localité ou de la région euh, dans laquelle on, on se situe. Euh, pour prendre un exemple, euh, Barkhane, qui a fait l'objet de, de vives critiques au cours des, des derniers mois, euh, que ce soit au Mali, au Niger ou au Burkina, Effectivement, sa présence est fortement dénoncée, euh, qu'on soit à Ouaga, à Niamey ou à Bamako. Elle l'est de moins en moins euh, quand on se rapproche du théâtre d'opération euh, Si vous partez à Gao et que vous demandez aux gens mais quelle est votre appréciation ou quelle est votre lecture de, de Bakan, je ne suis pas sûr que vous entendrez la même chose que si vous demandez à, à un citoyen euh, malien basé à, à Bamako qui n'est pas en contact direct ni avec la, la menace euh, posées par ces groupes armés terroristes, ni même euh, par les actions de, de Barkhane. Donc je crois que tout cela est, est à relativiser, est à nuancer. Il n'y a pas de vision uniforme euh, par rapport à, à la présence de, de ces forces.
0: Lorsqu'on a vu des manifestations dénonçant les forces françaises euh, présentes, que ce soit au Mali ou au Burkina, on peut dire que ces manifestations concernaient uniquement les capitales des pays
3: c'est peut-être une vision assez, assez caricaturale. Il euh, n'y a pas d'un côté des gens qui pensent que la, la présence de Balkan est, 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 euh, est positive et de l'autre des gens qui pensent qu'elle est, est négative. Je dis juste qu'il y a des nuances de gris qu'il faut prendre en, en considération. Euh, je reviens à mon exemple de, de Gao, ou même de Tomoctou. Euh, les gens que je rencontre quand je, je vais à mission dans ces, dans ces deux régions me disent « Mais euh, on comprend la mission de balkane euh, nous pensons que, les, que sa présence est, est nécessaire, mais nous ne sommes pas sûrs d'en voir une grande utilité. Euh, je crois que c'est là où se situe la nuance. Il y a des gens qui qui, euh, qui euh, euh, ont une, une vision, euh, disons... Euh, plus nuancé de, de, de Barkhane en, en disant mais sa, sa présence rassure, elle, elle évite que des groupes armés terroristes qui menacent nos localités ou nos régions ne prennent le contrôle de, de ces territoires ou ne reviennent en force alors que dans les capitales, on a des avis beaucoup plus tranchés et des avis beaucoup plus incisifs sur la question. Le Balkan n'est pas utile, sa présence ne sert absolument à rien, il faut que les Français s'en aillent. Et c'est là où se situe la différence entre les deux approches et les deux visions.
0: Negale Bagayoko, justement, du côté français, du côté état-major, est-ce qu'on a senti, est-ce qu'on a pris conscience de ces questions que se posent les Sahéliens
2: alors, euh, je pense qu'il est euh, important d'être euh, précis quant au déploiement, par exemple, de la force Barkhane, euh, il n'y a pas d'effectifs euh de Barkane déployés sur le territoire de Burkinabé notamment. Hein. Les, les effectifs sont déployés au Mali, euh, au, Burki, au Niger pardon, euh, et au Tchad où se situe euh, l'état-major central de la force. Euh, Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience euh, Tout d'abord, on constate que euh, les protestations euh, que l'on a pu euh, constater euh, à la fin de l'année 2019 ou au début de l'année 2020 euh, ce sont euh, largement euh, euh ont largement diminué hein, en réalité, hein. donc ça c'est important de, de le dire. Euh, il y a aujourd'hui, quand on lit notamment euh, les communiqués euh, de la force, euh, un accent qui est mis euh, de plus en plus sur ce qu'on appelle les actions civilo-militaires, euh, c'est-à-dire un instrument euh, très classique, euh, utilisé euh, depuis euh, des décennies, voire euh, depuis le 19e siècle sous d'autres appellations, pour favoriser l'insertion de la force dans son environnement par le biais d'actions civiles mises en œuvre au profit des populations, qu'il s'agisse de traitements médicaux, ou de creusement de puits ou d'aide à des travaux divers et variés. Donc on constate vraiment que dans la communication de la force, ce volet est davantage mis Et de peau euh, à ce que euh, ces homologues du G5 Sahel réitèrent sans ambiguïté euh, leur volonté euh, de voir se poursuivre le déploiement euh, français euh, sur euh, euh, leur euh, territoire. Et en effet, c'est euh, ce qui s'est euh, euh, ce, ce, ce produit. Les chefs d'État euh, l'ont euh, en effet euh, ressemblé et appelé de leur vœu. Euh, Donc euh, je pense qu'il y a aussi euh, côté français euh, la peur bien sûr de sombrer dans ce qu'on appelle le piège bien, avec une difficulté euh, à acquitter euh, l'engagement le, euh, et euh, à trouver une exit stratégie. Il y a à mon avis beaucoup de réflexions aujourd'hui euh, qui sont menées euh, pour savoir s'il euh, faut poursuivre et de toute façon comment un jour euh, se retirer de ce théâtre mais euh, voilà, je ne pense pas euh, que de toute façon les protestations que l'on a vues aient considérablement euh, modifié le type d'engagement
0: c'est l'heure de la pause musique Avec le titre Bissa De l'artiste malienne Fatou Matadjara Et on revient juste après <musique>
1: Kune dule mura ma fe boa mãe pinne ko jala kune tumbe solo vezo mãe pinne ko jala kune dule ala ma fe ala mãe pinne ko jala o
0: Vous êtes dans Echo du Sahel avec nos invités du jour, Niagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network, et Ibrahim Maïga, chercheur à l'ISS, institut d'études. Et de sécurité à Bamako, au Mali. Ibrahim Amaga, vous voulez revenir à ce qu'a dit Niagale Bagaoko concernant le sommet de Pau?
2: Oui, effectivement,
3: pour revenir un peu à la question de l'interception euh, des populations vis-à-vis -vis de, de la force Barkhane en particulier, effectivement, cela avait irrité du côté de, de Paris euh, que des manifestations euh, aient lieu de façon aussi, aussi intense euh, que ce soit au Burkina, au Niger, euh, au Burkina Faso, au Niger ou au Mali. Euh, il faut rappeler que même si Barkhane n'est pas n'est pas présent, présent euh, comme le rappelait à juste titre uh, Nyagale, à au Burkina Faso, que les les Français euh, ont été sollicités par le président Burkina Bé lui-même pour notamment intervenir euh, dans le cadre d'une d'une opération ponctuelle. Euh, donc, je crois que les les populations étaient plutôt dans une approche dans une approche presque préventive. Pour revenir sur sur Pau, euh, je crois je je pense que d'un point de vue symbolique, euh, le sommet de Pau euh, n'a pas été un, un succès. Euh, Macron, le président Macron a, a invité voire a convoqué ses pères africains pour réaffirmer leur volonté à, à chacun de voir la, la France continuer à opérer dans, dans le Sahel. Euh, cela est intervenu euh, après euh, les manifestations dont on, on parlait à l'instant, euh, mais cela a été mal, mal vécu, euh, non seulement par les chefs d'État eux-mêmes qui ont vu ça comme euh, une humiliation, mais aussi par les populations elles-mêmes. Euh, et et, et ça a été aussi l'illustration d'une forme de schizophrénie de la politique euh, française en Afrique. On ne peut pas d'un côté promouvoir la démocratie, et la démocratie c'est aussi l'expression d'opinions euh, diverses, plurielles. Donc on peut avoir dans un même pays des gens qui sont contre la, la présence de la force française et des gens qui sont pour. Cela ne me semble pas être un élément de nature à remettre en cause totalement la présence de, de Balkan ou même déboucher sur une convocation, il faut dire les choses telles quelles. Cela a été vu comme une convocation, des chefs d'État pourraient affirmer euh, leur volonté de voir euh, la force française Barkhane continuer à les appuyer, d'autant plus que cela aurait pu se gérer de façon bilatérale au cours d'un sommet statutaire de, du, G5, du G5 Sahel, euh, ou même dans le cadre d'une rencontre internationale euh, euh, qui auraient pu se tenir ici au Mali ou au Niger, euh, dans la mesure où les quelques mois ou les quelques semaines qui ont précédé justement cette réunion, il y a eu des attaques contre les troupes maliennes, mais aussi euh, les forces les forces nigériennes qui ont euh, conduit à, la, à, la, euh, à, à une centaine, voire à, à, à plus de morts dans les, dans les rangs de, de ces différentes armées.
0: Négale Bagayoko, vous confirmez ce que dit Ibrahim Maïga L'invitation entre guillemets de Pau a été mal pris par les chefs d'État des pays du G5 Sahel
2: Oui, euh, je, je rejoins euh, tout à fait euh, Ibrahim Maïga euh, dans son analyse. Euh, simplement, il me semble aujourd'hui qu'on a euh, largement dépassé ce qui s'est passé à Pau. Euh, la problématique aujourd'hui, euh, à mon avis, euh, est autre. Euh, tout d'abord parce que euh, on s'est aperçu que le surge, c'est-à-dire le sursaut, euh, qui avait euh, été euh, appelé euh, de euh, ses voeux à l'aveu par euh, Emmanuel Macron et par, euh, ensuite par ses pères, c'est-à-dire visant à retourner la situation sur le terrain, ne s'est pas vraiment produit. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'attaques spectaculaires, telles celles qu'on a pu voir à la fin de l'année 2019, notamment au Mali, avec les attaques Iman et de Boulkessi, ou ensuite au Niger, avec les attaques d'Inazpès et de Shinagodère, qui ont fait des centaines de morts parmi les soldats des deux armées, mais aussi parce qu'on s'aperçoit que la stratégie qui a été arrêtée à peau, c'est-à-dire consistant d'un point de vue opérationnel, à se concentrer sur la lutte contre le groupe qui est appelé improprement EIGS, c'est-à-dire État islamique au Grand Sahara, qui est en réalité la branche sahélienne du SWAP, à montrer ses limites euh, à deux égards à mon avis tout d'abord parce que euh, des euh, euh, négociations euh, ont commencé euh, à être euh, engagées euh, non pas justement euh, avec, euh, avec euh, l'ISWAP IGS, euh, mais avec euh, l'autre groupe euh, armé euh, majeur dans la région, qui est le groupe de Fouta d'islam musulman, qui lui est affilié euh, à Al-Qaïda. Et de violents euh, combats ont opposé euh, les deux euh, groupes, IGS et euh, GSIM, et se sont traduits par des, 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 des pertes majeures, notamment du côté de l'EIGS. Euh, il n'est pas possible de, de, de euh, contester le fait que euh, les frappes de Barkhane ont également euh, affaibli le groupe, mais il faut euh, resituer ça dans un cadre plus large, euh, où on voit que ce groupe... Euh, du g euh, a repris le dessus d'un point de vue euh, politique plus qu'opérationnel, euh, comme on l'a pu le voir euh, récemment à la faveur euh, de la libération euh, des otages français, euh, maliens euh, et italiens en échange de la libération de plus de 200 euh, combattants euh, euh, du groupe. Euh, D'autre part, euh, on s'aperçoit que cette stratégie de concentration sur le IGS a été a subi un cinglant camouflet à l'occasion de l'attaque de courée qui s'est produite au Niger où huit personnes dont sept humanitaires et six français parmi eux ont été sauvagement assassinés dans le cadre d'une attaque qui a précisément été revendiquée par le IGS et à la suite de cette attaque on a pu voir que la carte de conseil aux voyageurs du quai d'Orsay c'est quasiment intégralement teinté de rouge, c'est-à-dire d'alerte maximale, euh, à l'exception des capitales qui, elles, sont en orange, ce qui. Euh, euh démontre visuellement que la stratégie retenue sur le terrain euh, est quand même euh, sujette, euh, sujette à caution. Donc aujourd'hui, euh, je pense que les choses ont été euh, vraiment euh, modifiées euh, par l'ensemble des éléments euh, que je viens, euh, viens d'indiquer. Euh, et euh, la coalition internationale pour le Sahel qui a été mise en place lors du sommet de Mouakchot, qui s'est tenu le 30 juin euh, 2020 et qui était euh, organisé en suivi justement de ce, euh, de ce sommet de Pau, euh, a euh, essayé de lancer une coalition beaucoup plus large, euh, c'est-à-dire euh, impliquant euh, d'autres acteurs. Et euh, on n'a pas véritablement réussi aujourd'hui cet élargissement. Aujourd'hui, cette nouvelle coalition internationale pour le Sahel, elle a avant tout en réalité pour vocation de coordonner les différentes initiatives qui se sont en effet multipliées, voire empilées euh, dans l'espace sahélien.
0: Ibrahim Aga, est-ce que. Euh est-ce qu'on peut dire qu'il y a une incompréhension des populations du Sahel face à une France qu'ils voient super équipée en technologie, en armes de combat et en savoir-faire, alors que sur le terrain, ils constatent que sur place, la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée depuis 2013, bien au contraire
3: Oui, ça, ça va au-delà de l'incompréhension. Je pense qu'il y a un véritable dialogue de sourds entre d'un côté euh, la, la France euh, ou les, les, les officiels français et... Euh et les, et les populations, euh, ce décalage, il est, il est, il est frappant, c'est que d'un côté, effectivement, les populations disent euh, qu'on connaît les, les capacités de, de, de la France, on, on connaît les capacités de, de l'armée française, euh, on sait qu'elles sont supérieures à celles euh, qu'emploient ces, ces groupes euh, qui pullulent la, la région, euh, qui ont pour certains euh, des, des moyens rudimentaires, mais qui arrivent à faire beaucoup de dégâts, non seulement dans les rangs de, des forces armées nationales, mais aussi dans les rangs de, de Barkhane, ce qu'il faut le rappeler, il, il y a des dizaines de, de, de morts depuis le lancement de l'opération Serval qui s'est ensuite euh, euh, transformée, on va dire, en, en opération régionale, l'opération Barkhane. Et donc, cette incompréhension, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle, elle débouche sur, sur un dialogue de sourds, dans la mesure où la, la France où elle ne comprend pas ou ne semble pas comprendre pourquoi euh, les populations sont euh, si méfiantes à, à son égard et pourquoi elles sont, elles sont parfois, dans certains cas, hostiles vis-à-vis euh, -vis de, de sa présence. C'est la raison pour laquelle je trouvais que le, le sommet de Pau, qui, même si il faut le rappeler, effectivement, c'est un sommet qui a eu lieu en janvier, euh, a euh, non seulement, pour moi, illustré une, une, une forme d'état, enfin un état d'esprit, et l'état d'esprit dans lequel les officiels français sont, euh, mais aussi euh, quelque part euh, euh, marque euh, le, davantage euh, l'erreur stratégique que la France est en train de, de commettre en n'écoutant pas suffisamment ce que les populations, ce que les populations locales disent. Euh, mais bon, je crois que euh, ces, ces derniers mois des, des efforts supplémentaires ont été faits euh, pour améliorer la, la communication. Je crois que Niagale a rappelé les différentes forces présentes sur le terrain. Je ne sais plus si elle a parlé de, de la force takuba donc cette force européenne en fait, qui, qui agit sous commandement, sous commandement de l'opération Barkhane et qui est composée de, de forces spéciales euh, ou d'éléments appartenant aux forces spéciales de différents pays européens. Euh, pour l'instant, malgré... Ces, ces renforts, la situation sécuritaire ne semble pas s'améliorer. Et je pense qu'il y a peut-être une situation en trompe et qui donne euh, l'illusion que euh, la situation sur le terrain est peut-être euh, meilleure par rapport à ce qu'elle a été en, en 2019 où on a eu de, des attaques euh, meurtrières qui ont euh, eu des bilans avec des bilans, avec des bilans élevés. Euh, depuis quelques mois, on n'a pas autant de morts en, en un coup, mais on, a, on continue d'enregistrer des morts tous les jours. Je pense que c'est ce qui est préoccupant dans, dans tout cela. Et cela montre quelque part qu'il y a une nécessité peut-être d'opérer euh, euh, enfin, une sorte de, de virage stratégique. Moi, je suis toujours étonné de voir l'énergie qu'on qu met, euh, que ce soit, euh, euh, soit les, les militaires eux-mêmes, les, les États euh, ou même euh, la communication tout autour, la communication et l'information sur le, le volet militaire de, de, ou la dimension militaire de cette problématique-là, en laissant de côté un certain nombre d'aspects qui me semblent fondamentaux. Et toujours par rapport à l'aspect militaire, je pense qu'on euh, 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 s'est enfermé dans cette euh, lutte euh, contre le terrorisme. On voit très bien que... Euh, sur le plan euh, politique, euh, ça peut justifier un certain nombre de, de choses, un engagement dans, dans ces pays-là, des déboursements de, de crédits euh, importants. Euh, mais dans la réalité, ça conduit à une impasse. Euh, moi, je, je, je dis toujours qu'il faut euh, changer le discours. Il faut euh, que les populations elles-mêmes sachent que les, les, les forces armées, qu'elles soient nationales euh, ou internationales, sont là d'abord euh, pour elles pour leur sécurité euh, avant euh, le, la lutte contre les groupes armés terroristes. Les deux sont, sont liés, mais le fait de commencer toujours en disant qu'on vient lutter contre le terrorisme pour, pour protéger les populations, non seulement euh, sur le plan de la communication, je crois que c'est une, une erreur, mais on voit très bien que la séquence euh, ne produit pas les, les effets escomptés. Donc je, je dis... Je propose peut-être qu'on renverse un peu la démarche en mettant l'accent davantage sur la protection des populations civiles, qui non seulement passera mieux auprès des populations locales, parce que qu'elles comprendront que les forces qui sont là sont d'abord là pour elles, et non pas pour uniquement combattre les groupes armés terroristes.
0: Niagale Bagayoko, une réaction à ce que vient de dire Ibrahim Maïga
2: oui, plusieurs réactions. Euh, ben, je ne peux là encore que, que le rejoindre. Très rapidement, en ce qui concerne la force Takuba, euh, en effet, euh, il est important de la mentionner également, mais plutôt euh, pour souligner le fait euh, il s'agit plutôt euh, d'une initiative poussive euh, c'est à dire que euh, cette force euh, est dite européenne mais en réalité n'a aucun lien euh, avec euh, le, la politique euh, européenne de sécurité euh, et de défense de l'union européenne euh, ce qui constitue euh, d'une certaine façon un échec de la france euh, à avoir euh, mobilisé euh, l'échelon européen en tant que tel donc il s'agit d'une coalition qui a obtenu le soutien politique de 11 pays européens, mais très peu d'entre eux ont finalement déployé véritablement des forces. Actuellement, il y a une des effectifs français et estoniens et on attend des effectifs sans doute italiens et sans doute suédois mais enfin ce n'est pas un succès fondamental en termes de mobilisation opérationnelle côté européen et encore moins sur le terrain parce que de toute façon il était illusoire à mon avis de penser qu'une force composée de forces spéciales de de différents pays, donc euh, réunis dans un cadre multinational et censé accompagner les armées locales, euh, pourrait euh, avoir un impact majeur dans la mesure où l'on sait très bien que les forces spéciales, par définition, agissent dans des cadres très nationaux, comme le démontre d'ailleurs le rôle d'une autre force, qu'on mentionne très rarement, mais qui était là avant de toutes les autres, c'est-à-dire la force sabre, hein, qui, elle, euh, est la force des forces spéciales françaises, euh, qui a euh, été déployée euh, très en amont. Euh, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, euh, bien entendu, je rejoins euh, là aussi euh, Ibrahim, euh, je pense euh, qu'aujourd'hui, euh, il faut euh, en effet euh, sortir euh, de cette rhétorique euh, qui consiste à euh, résumer euh, la problématique sécuritaire euh, sahélienne à la lutte contre la, les groupes armés terroristes. Bien sûr, euh, personne ne va nier que les groupes armés terroristes font partie de l'environnement stratégique mais euh, ce qui euh, pèse sur la sécurité et en effet avant tout des populations est une menace multiforme il s'agit Bien sûr des attaques de groupes terroristes et particulièrement de certains, euh, en particulier euh, de la branche sahélienne de, de l'État islamique. Mais il s'agit aussi euh, des exactions commises par les groupes d'autodéfense ou par les milices communautarisées. Euh, il s'agit aussi des attaques aux personnes euh, commises euh, par des groupes criminels. Il s'agit aussi des exactions euh, qui ont pu être commises par certaines unités des forces de défense et de sécurité. Et on voit très bien... Euh, aussi que les manifestations populaires auxquelles on, a, auxquelles on a assisté récemment au Mali mais aussi seulement il y a six ans euh, au Burkina Faso euh, ne peuvent absolument pas euh, être euh, subsumées dans cette problématique de la lutte antiterroriste. A cet égard j'ajouterais aussi que quand bien même on adopte une approche sécuritaire au Sahel, euh, là non plus l'instrument militaire n'est pas le seul qui doit être mobilisé. Il y a sans doute aujourd'hui euh, une un excès de l'attention et de l'importance accordée à cet instrument militaire, au détriment notamment du renforcement de la chaîne. changer euh, la personne la rhétorique et surtout le centre de focalisation de l'action menée en le recentrant sur la protection des civils qui sont les premières victimes de l'ensemble des violences dont je vous ai parlé mais, et c'est ce que nous faisons d'ailleurs dans le cadre de la coalition citoyenne pour le Sahel qui a été lancée le 16 juillet dernier et dont l'organisation que je dirige fait partie mais et enfin, pour terminer, je pense que plus fondamentalement, il y a un besoin de repenser les cadres d'intervention euh, au niveau euh, non pas seulement tactique, opérationnel, mais plus largement euh, doctrinal et stratégique. On voit qu'aujourd'hui, la plupart des références de l'action euh, militaire euh, déployée aujourd'hui euh, se réfèrent euh, soit euh, à des schémas d'affrontement euh, euh, interétatiques, soit encore... Comme Là, il encore cité le, le, le général Lecointre, chef d'état-major de l'armée française, devant une audition récente au Sénat, donc à, à la doctrine de la pénétration pacifique par Lyoté et Gallieni au XIXe siècle. On entend parler en permanence de cette idée de conquête des cœurs et des esprits qui renvoie à la doctrine de la contre-insurrection américaine qui date des années 60-70. Donc on voit bien aujourd'hui que le référentiel de l'environnement stratégique spécifiquement africain est totalement absent de l'approche retenue. Et il y a un besoin aujourd'hui que les Africains se saisissent de leurs responsabilités afin de repenser les types d'interventions qui correspondent fondamentalement aux types d'insécurité
0: auxquels ils sont confrontés. C'est dit, on arrive à la fin de cette émission Merci à nos invités N'égale Bagayoko et Ibrahim Maïga.
2: Vite. Merci
0: beaucoup. Merci. A très vite dans Echo du Sahel.
1: Écho du
2: Sahel.
0: Écho du Sahel. Écho du Sahel. Tael, Tael, Tael. Echo du Sahel.